0: Советот за Обшти Работи на Европската Унија повика на што е можно поскоро одобрување на преговарачките рамки за Северна Македонија и Албанија, но без конкретен датум во заклучоците. Ветото страна на Бугарија за отпочнување на преговорите на Северна Македонија со Европската Унија останува. Што и предстои сега на земјата и како може да се реши проблемот со Бугарија. Гостим во неделното интервју на Радио Слободна Европа е амбасадорот на Словенија во земја во Милан, предан, чија Земја прецeдува со Европската унија до крајот на декември. Однаредната година прецeрваењето со Европската унија го презима Франција. Со предан разговаравме дали со ваквата одлука ќе се наруши дополнително кредибилитетот на Европската унија, а истовремено ќе се зголеми и евроскептицизмот. За него е најпозитивно тоа што заклучоците за проширувањето на Советот за Обшти работи на Европската унија биле усвоени, бидејќи минатата година тоа не беше случај. Со него разговаравме за фактот дека новиот бугарски премиер Кирил Петков постигна договор со коалициските партнери во владата за позицијата кон Скопје која се од 9 точки. Колкусо овој нов договор и пристап на Бугарија може да се продлабочи спорот меѓу двете земји. Предан смета дека е важно дијалогот со новата бугарска влада да започне што поскора бидејќи со цел да се постигне договор на ниво на Европската унија ќе биде потребен компромис на билатерално ниво. Предан смета дека и предел кругот од 6 месеци го постави Петков за решавање на отворените прашања меѓу Северна Македонија и Бугарија. Воедно со амбасадорот разговаравме и за барањето на Петков дека треба да се зборува и за македонските учебници во кои се тврди дека бугарите биле фашисти, прифатливо ли е за земјите членки на Европската унија да се отвора прашањето за улогата на Бугарија во Втората светска војна како услов за започнување на преговори со Унијата. Во интервјуто остана збори за тоа докаде е спроведувањето на реформите во земјата. Останете со нас. Радио Слободна Европа.
1: Интернет страница:
0: magdenes.org. Амбасадор е предан Советот за Обшти Работи на Европската Унија повека на што е можно по-скоро одобрување на преговарачките рамки за Северна Македонија и Албанија. Но и покрај оптимизмот во Брисел, во земја, ова се доживува како еден неуспех на македонските интеграции. Со таквата одлука се наруши ли дополнително кредибилитетот на Унијата истовременно ке се сголеми ли евроскептицизмот?
2: Well, I would start with a more positive side of the recent meetings in Brussels.
1: Би почнал со по позитивната страна на неодамнешните средби во Брисел. Заклучоците за проширувањето беа усвоени. Да се поцети минатата година тие заклучоци не беа усвоени бидејќи немаше консензус меѓу сите земји членки. Овој пат тоа се случи што значи дека процесот за проширување е се уште жив. Сега јас мислам дека втората позитивна работа од неодамнешните средби на Советот за обшти работи е отворањето на ново поглавје во преговорите со Србија. Знаете дека речиси две години ниту Србија ниту Црнагора отвориа некои поглавја. Така што сега го кластер кластерот 4 за зелената агенда и мислам дека и ова на некој начин е сигнал дека процесот на проширување и процесот на преговори се движи напред. Сега целосно сме свесни дека има големи очекувања овде во оваа земја дека нешто позитивно може да се случи во однос на почетокот на преговори со Северна Македонија. Се сеќавате кога имавме интервју на почетокот на нашето председателство кажав дека не може да некои политички чуда бидејќи бевме свесни дека реалноста не работи во корис на нашиот напор да се донесе овој процес кон успешен крај. Но ние ветивме дека ќе работиме напорно на ова прашање. Мислам дека го одржавме ова ветување. Во ред, други можеќе имаат пообјективно вреднување на нашето председателство, но мислам дека направивме се што можевме во оваа моментална ситуација со цел да ги туркаме овие работи напред. Но како што кажа, околностите не ни беа во прилог во пронаоѓање на брзо решение. е практично ни знашето председателство 6 месеци во двете земји имавме предизборен период или избори. Немавме силна политичка влада во Софија. Имавме локални избори тука во Северна Македонија кои всушност не ја направи актуелната влада силна, туку спротивно. Ако сакате да направите компромис на така тешко прашање, ви требаат силни влади на двете страни и ова едноставно не беше случај. Но верувам дека ние за време на нашето председателство го подготвивме теренот за престојното француско председателство да оствари напредок. Тие како што знаете, претседател Макрон веќе објави дека е подготвен да свика конференција на крајот на нивното председателство на односите меѓу Европската Унија и Западен Балкан и имавме најава од французите дека и тие ќе се занимаваат со ова прашање. И покрај ситуацијата во која ќе бидат со председателските избори во Април, мислам дека препознаа колко е важно да се направи овој процес на проширувањето сигурен и да се одржи жив. Бидете наш гостин и посетете ја! Slobodnaevropa.mk
0: Новиот бугарски премиер Кирил Петков постигна договор со коалиционите партнери во владата за позицијата на Скопје која се од 9 точки. Колку со договор се продлабочува спорот меѓу Бугарија и Северна Македонија?
2: I government.
1: Не сум во позиција да го коментирам коалицијскиот договор на бугарската влада. Јас верувам дека ние не треба да мислиме на негативни сценарија. Мислам дека земјите од Европската унија беа сведоци на многу негативни сценарија во изминатите години и треба да се обидеме да мислиме позитивно за работите. Јас мислам дека има некои позитивни објави од бугарска страна што некако најавува попрагматичен пристап. Во ред, мора да видиме како ќе се развиваат работите. Мислам дека е многу важно овој диалог со новата бугарска влада да започне што е можно поскоро бидејќи за да се постигне договор на ниво на Европска унија ќе биде потребен компромис на билатерално ниво. Сега како што споменавме имаме малку несреќна ситуација повторно. Имаме влада во Софија, но имаме ситуација во оваа земја каде премиерот ќе поднесе оставка, што значи дека целата влада ќе поднесе оставка. Ќе имаме тотално нова ситуација и ќе биде потребен најмалку еден месец да се формира нова влада, што значи дека повторно ќе загубиме некое време. Ќе биде многу добро ако ова се случи за време на празници сите до крајот на јануари новата влада на Северна Македонија ќе биде поставена. Тоа сè како тја помогне. Јас мислам дека ова е едно нешто што исто така многу тја помогне. Мислам дека е време Северна Македонија конечно да испрати амбасадор во Софија. Мислам дека тоа сè не помогна. Да се нема амбасадор и силно дипломатско представништво во Софија сè беше причина што може би комуникацијата не беше како што треба и не треба да биде било кој. Сега на оваа земја и треба да вистини искусен дипломат кој тја биде во секојдневен контакт со новата влада, бидејќи ова е единствениот начин да се постигне договор и можеби ова е единствениот начин да се скрати времето. Новата влада на Петков зборува за шест
0: месеци.
1: Да, ова е прилично долго време. Јас верувам и ние сме многу заинтересирани тоа да се случи поскоро. Јас не можам да предвидам што ќе се случи, но јас знам дека ако овој диалог кој сега би бил на вистина многу интензивен на дневна основа. Само на тој начин може да се очекува резултат.
0: Министерот за надворешни работи Бујар Росмани изјави дека за прв пат Бугарија не можела да најде вина кај Северна Македонија. Дали одговорноста за неотпочнување на преговорите сега целосно е на страната
1: на Бугарија?
2: Мы одговорност говорим за диалог.
1: Ние цело време зборуваме за диалогот. За диалог се потребни двајца. Мислам дека не е релевантно прашање кој е поодговорен за постигнувањето на договор или кој е помалку одговорен. Во секој случај целосно сме свесни дека ова нема да биде лесна задача да се дојде до договор на навистина тешки прашања. Но ние ја гледаме шансата за договор преку различен пристап кој го најави премиерот Петков. Тоа значи дека не треба да зборуваме само за историја, бидејќи ако погледнеме сега како историската комисија работи во овие изминати две години и нема многу надеж дека ќе има некаков напредок. Ако го смениме фокусот на целиот дијалог од историјата, идентитетот и јазикот до многу практичните области, инфраструктурата, културата, медиуми и образование, мислам дека тогаш имаме шанса. Ако има добар договор за овие области, тогаш може би ова ќе смени атмосферата и ќе има поголема взаемна доверба. Тогаш во ситуација со поголема взаемна доверба е исто така подесно да се решат такви прашања како историјата. Може би барем да се разговара за тие прашања во порелаксирана и попријателска атмосфера.
0: Кога смека и историјата, Петков изијаве дека а, треба да се зборувај за македонските учебници во кои се тврди дека бугарите биле фашисти. А, прифатливо ли е за земјите членки на Европската унија да се утвора прашањето за улогата на Бугарија во втората светска војна како услов за започнување на преговори со унијата?
1: Во вашето прашање веќе има и дел од одговорот. Јасно е врско и вредности Европската Унија и поздвоена Европа е изградена и поделбата на историјата на Втората светска војна секако не е меѓу тие вредности. Но од друга страна нема мувид што е напишано во учебниците во Бугарија за македонците и што е напишано во македонските учебници за Бугарија. Но предпоставувам дека не се што е напишано е фер и го третира соседот на фер начин. Мислам дека ќе биде добро да се погледнат тие учебници и да се види дали ќе може да се обнови оваа заедничка доверба со некое взаемно прифатливо решение». Јас ќе потсетам дека имаше и други примери во Европа кога учебниците, поделбата на учебниците беше еден од многу важните делови на помирувањето меѓу Германија и Франција по Втората светска војна. Така што ова не е нешто што ќе биде ново. Мислам дека имаше обиди да се направи нешто слично во Западен Балкан, во овој регион што беше помалку успешно, но јас мислам дека оваа тема за учебниците не треба да биде политичко табу. Мислам дека ова е прашање за које исто така треба да се разговара, но како што кажав, зборуваме за чебници на двете страни, не само на една страна.
0: Сакате да знаете
1: повеќе? Наша веб-страница slobodnaevropa.mk
0: Од јануари Франција го презема председателството со Европската унија од Словенија. Постоји ли француска иницијатива за надминување на спорот меѓу двете земји, бидејќи македонските власти тврда дека постоја, бугарските демонтираа?
2: Well,
1: Јас не сум запознаен со тоа. Оно што ја знам и што е то е дека французското председателство, како што веќе споменав, ја изрази својата подготвеност да се справи со проблемот исто така за време на нивното председателство. И како тие ќе се справат со него е на нив.
0: Во заклучувците на Совето за Обшти на Европската Унија се потврдува на водите од извештот за напредокот на земја во евроинтеграциите и посебно се става акцент на реформите во судството Дали државата, според вас, многу потврла во спроведување на обвие реформи.
2: It would be very really to say that uh, nothing was done.
1: Но, вистина, не би било фер да се каже дека ништо не е направено. Јас мислам дека сигурно имаше направено напредок, што исто така беше наведено и од Европската комисија. После се имавте некои многу високопрофилни случаи со многу пресуди кои на некој начин ја демонстрираа подготвеноста на државата да оди на вистина подлабоко во овој процес. Но вие знаете подобро од мене дека има многу повеќе да се направи во однос на независноста на судството и во однос на борбата против корупцијата. И во многу области и може да додадам ка Словенија со нашата помош, техничка помош и развојна помош, многу ги фокусираме нашите проекти во Северна Македонија на тие области, така наречените поглавија 23 и 24. Тоа се поглавијата за владењето на правото кои со новата методологија се нешто со што Европската унија ќе почне и ќе ги заврши преговорите. Така што тоа е многу важна тема.
0: Колку внатрешните проблеми на Европската унија со сите членки како Полска и Унгарија ја оддалечуваат унијата од процесот на проширу because well, it is that at the beginning it is that the focus is placed on
2: these questions. How that the institutions of the European Union are strong enough to deal and to overcome some occasional misunderstandings between Brussels and certain member
1: states. Јас би рекол дека институциите на Европската унија се доволно силни да се справат и да надминат некои повремени недоразбирања меѓу Брисел и одредени земји-членки. Се случува во секое семејство. Оно што мислам дека е важно е дека Европската унија преживеа и беше сведок во последниве децении на многу кризи. Имаше финансиска криза, имаше миграциска криза. Сега ја имаме ковид кризата и Европската унија е се уште тука, сеуште функционира, сеуште е најдоброто место за живење на земјата. Така што кога се повикува на проблемите во тие две земји мораме да запомниме дека тие две земји се едни од најголемите подржувачи на проширувањето на Европската унија. Двете земји исто така многу придонесуваат за целосниот економски перформанс на Европската унија и тие прашања всушност немаат никаква врска со проширувањето, бидејќи таканаречениот замор од проширувањето дојде години на назад. Тој веќе беше таму дури и пред да се случи последното проширување во 2013-та кога Хрватска се приклучи. Така што ова не е нешто што се случи вчера. Да се вратам на вашето прашање, јас би рекол не.
0: Го слушавте неделното интервју на Радио Слободна Европа О студиото во Скопје со вас беа Марија Митевска и Дејан Балаловски.